1: Hello à tous. c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet touchy, d'un sujet tabou, un sujet sur lequel on n'ose pas forcément s'exprimer de peur d'être maladroit, d'être jugé ou pire. Alors cette fois je vais faire preuve de vulnérabilité avec vous, je vais vous parler de violences conjugales. Comment je les ai vécues pourquoi j'ai mis du temps à partir et comment s'en sortir. Les violences conjugales, si on regarde la définition, c'est la violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple s'inscrivant dans un rapport de domination. Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles touchent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, et il s'agit de violences commises au sein des couples mariés, paxés ou en union libre. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce passage. Parce que oui, la violence conjugale n'est pas seulement physique, elle peut parfois être psychologique et celle-ci, on n'en parle que très rarement. Avant de continuer, j'aimerais vous lire simplement ce qu'on trouve sur le site du gouvernement, juste parce que ça vaut le détour. Quels sont les signes que vous vivez une violence conjugale Eh bien, c'est lorsque vous vivez des violences psychologiques, harcèlement moral, insultes, humiliations, menaces, des violences physiques, coups et blessures, des violences sexuelles, viols, attouchements, ou des violences économiques, c'est-à-dire la privation de ressources financières et de maintien dans la dépendance. Oui, il peut y avoir un viol au sein d'un couple. Ce n'est pas parce qu'on est en relation avec quelqu'un qu'on est toujours d'accord pour avoir des relations sexuelles. Notre corps nous appartient, et de fait, personne n'a le droit de lui porter atteinte, personne au grand personne. Souvent, les violences conjugales regroupent tout ça en même temps, et c'est d'ailleurs ça qui est affreux. On va porter plainte pour une gifle mais bizarrement, on ne va pas porter plainte pour une menace ou parce qu'on se fait harceler. Vous avez ces personnes qui vous envoient 10 000 messages à la seconde pendant que vous êtes en soirée. On va pas non plus porter plainte pour viol parce qu'on a peur, on va se dire que les autres vont nous dire qu'il ne faut pas se mettre en couple si jamais on n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. Bref. Pour revenir sur mon histoire, et puis après je parlerai plus globalement par la suite, j'ai fréquenté un homme il y a longtemps. Mon manque d'expérience en relation amoureuse a sûrement joué dans le fait que j'ai laissé passer beaucoup trop de choses. Au début, c'était tout beau, tout rose, jusqu'à cette première soirée, soirée d'anniversaire de son cousin. Je souhaite bon anniversaire à son cousin, qui est aussi devenu un ami avec le temps. Il me prend dans ses bras pour me remercier, et jusqu'ici, tout va bien. Et là, mon partenaire de l'époque m'attrape par le bras et m'emmène dehors. Je reçois alors mon premier coup de poing, dans l'épaule. Complètement choquée. Je me demande ce qui se passe. Je ne bouge pas, j'écoute, j'encaisse. Je me souviens de bribes de phrases du genre. « Ne refais plus ça, tu passes pour une pute, de quoi j'ai l'air maintenant ?» Incompréhension totale. Et puis plus tard dans la soirée, il revient me voir, en larmes, pour me dire qu'il est désolé, qu'il souffre parce qu'il manque de confiance en lui, parce que dans son passé, une femme qui le gardait lui a fait du mal. Il m'explique que depuis, il n'a plus confiance en les femmes, et me mandate d'une lourde charge, lui redonner confiance en lui. Pour une raison que je ne m'expliquais pas à l'époque, je décide de lui redonner sa chance. Je manquais cruellement de confiance en moi, et je me suis dit qu'il pouvait changer, que j'allais le changer. Je me suis dit que je pourrais devenir sa sauveuse, et je vous invite à écouter le podcast sur le triangle dramatique pour mieux comprendre. Il allait de soi qu'en aucun cas j'aurais pu le sauver, mais j'en avais pas conscience à l'époque. Et à partir de ce jour-là, eh bien c'était parti. Je n'avais plus le droit d'adresser la parole aux hommes, qui que ce soit. Plus le droit d'adresser la parole aux femmes, parce qu'elles pouvaient me parler d'hommes, et petit à petit je m'enfermais pour servir ma mission qui était de lui redonner confiance. Quel bullshit quand j'y repense. Long story short, je pesais 52 kilos, je mesurais 1m74, je m'alimentais très très mal, je ne dormais plus. Il me tenait prisonnière dans ma propre maison en m'appelant sur mon téléphone fixe toutes les 5 minutes chrono pour vérifier si j'y étais. C'était vraiment une prison. Mes amis ne comprenaient pas, ils essayaient de me faire réagir mais je me fermais complètement. Un jour, il m'a menacé de brûler ma famille si j'osais adresser la parole à un autre homme. Les coups, les violences s'enchaînaient sans que je sache vraiment comment m'en sortir J'étais tiraillée par la peur la non-envie d'échouer à ma mission et l'envie de partir jusqu'au jour où je ne remercierai jamais assez cette personne si tu passes par là, écris-moi la femme de son cousin m'a appelée pour me dire toutes les soirées pendant lesquelles j'étais enfermée chez moi lui, il est passé à coucher avec d'autres femmes à ce moment-là, mon sang n'a fait qu'un tour j'ai été prise d'un élan de folie furieuse j'ai débarqué chez lui en plein repas de famille je lui ai craché dessus, ça a été n'importe quoi et je suis partie sans me retourner. Je m'étais délivrée. L'après, bien sûr, n'a pas été facile. Chaque jour, je guettais devant chez moi, j'avais peur de mourir brûlée, avec le temps, et puis je me suis apaisée. Avec le temps, mais pas que. Le lendemain, je suis allée consulter un psychiatre, le suppliant de m'interner, parce que je pensais être folle, parce que je pensais pouvoir tuer. Il ne m'a pas enfermée, mais je l'ai revu plusieurs fois par semaine, au départ pour m'apaiser. Donc concrètement, si on résume, ce que j'ai vécu et que je pense que beaucoup de femmes vivent, c'est 1. Le tiraillement entre l'affection, le fait qu'on se soit engagé et l'envie d'être libre. Le problème, c'est que souvent, il y a les bons moments entre chaque coup et que du coup, on se raccroche à ces bons moments-là, tout simplement parce que c'est ce qui nous fait tenir moralement. En fait, on se dit « bah ça, c'est tellement cool que euh, ça vaut peut-être euh, ces mauvais moments ». Faux. Deuxième point, la remise en question constante. Au départ, on se demande ce qu'on a fait de mal. On se dit qu'on mérite peut-être ces coups, on essaie d'ajuster, on essaie de se plier aux volontés de l'autre pour éviter les coups, pour apaiser aussi sa souffrance. By the way, ça ne marche jamais. Ensuite, on a la peur, la peur de chaque instant. La peur qu'un minus élément déclenche les foudres de son partenaire. On est sans cesse sur le qui-vive, on stresse, on ne vit plus, on survit. Ensuite, il y a l'envie de sauver l'autre, de le changer, de le faire aller mieux. Oui, parce qu'au fond, nous avons plein de bonnes intentions. Et c'est très frustrant de ne pas réussir à mener à bien une mission. Ensuite, il y a la haine, en tout cas pour ma part, mais j'imagine pour les femmes et les hommes battus également. La haine, non seulement contre quelqu'un qui exerce une emprise dont on n'a pas les clés pour se défaire, mais en fait, la haine, elle est surtout contre nous-mêmes. On a la haine de ne pas pouvoir se défaire de cette situation innommable et insupportable. La question qui revient souvent quand on parle de violence conjugale, c'est pourquoi tu es resté Pourquoi tu restes Personnellement, je suis restée parce que j'avais peur, parce que quand on est sous emprise, on a peur. On a peur des représailles, on a peur des coups, on a peur parce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas normal, que c'est sûrement lui qui a raison, ou elle qui a raison, et qu'on a dû peut-être le pousser à bout, ou la pousser à bout. Donc, la raison pour laquelle on reste, c'est simplement parce qu'on a peur. Parfois, on a peur de se retrouver seul, pour certains. Parfois, on a peur de se dire, et si je fais une erreur, peut-être qu'il va changer. Mais en tout cas, l'émotion qui anime vraiment le fait de rester, c'est la peur. Donc si vous êtes en train de vivre des violences conjugales Si vous connaissez quelqu'un ou vous soupçonnez quelqu'un qui vit des violences conjugales Je vous invite vivement à lui envoyer ce podcast Parce que ça peut peut-être créer des déclics Donc je vous le dis, il ou elle ne changera jamais Il ne changera pas, elle ne changera pas Vous perdez votre temps, votre énergie et parfois même votre vie Votre vie est ailleurs Vous méritez d'être heureux, d'être heureuse Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé par contre, vous pouvez vous sauver vous-même. Alors faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas responsable du bien-être de l'autre. Vous ne pouvez pas influencer son bien-être. Et les personnes violentes ne sont simplement pas heureuses, pas bien dans leur peau. Elles doivent faire un travail de fond parce que c'est quelque chose qui se passe au fond d'elles et que vous ne pouvez pas gérer. Donc ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de honte à cette fée bananée. Il n'y a pas de honte à avoir été sous l'emprise ou être sous l'emprise de quelqu'un. Il n'y a pas de honte à avouer qu'on a été battu, violé, humilié, qu'on soit un homme ou une femme. Ce qui est honteux, c'est de frapper, d'humilier, d'exercer son emprise, de violer. Ça, c'est la honte. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, d'avoir subi tout ça. Ça fait de vous quelqu'un d'empathique et de profondément bon. Et c'est aussi la honte quand une fille tape son mec. J'ai envie de dire que les femmes sont des hommes comme les autres, et qu'il y a des femmes qui frappent, des femmes qui violent et des femmes qui harcèlent. Parfois, on a peur que les autres ne nous croient pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque de savoir si les autres nous croient cru ou pas, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous vivez. Et j'ai même envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour savoir que vous avez subi des violences. Autre point, et ça j'insiste parce que moi j'aurais aimé qu'on me le dise à ce moment-là, vous ne méritez pas ça. Quoi que vous ayez fait, vous ne méritez pas de violence. Que vous ayez été négligent ou négligente, que vous ayez parlé à quelqu'un, que vous ayez trompé votre partenaire, ou que vous ayez trop bu, ou peu importe, vous ne méritez pas que quelqu'un vous frappe. Rien ne mérite de violence. Si la personne qui est avec vous n'est pas d'accord avec vos agissements, elle s'en va, et c'est tout. Mes conseils pour vous, pour vous en sortir, ce serait de vous dire, premièrement d'en parler, surtout ne pas rester seul. En parler à quelqu'un de confiance, ça peut être n'importe qui. Si vous ne vous sentez pas de parler à quelqu'un de votre entourage, eh bien, orientez-vous vers un professionnel, un psy, un proche, un coach, un collègue, peu importe. Ensuite, faites un plan pour vous en sortir, à la Wentworth Miller. Prévoyez un départ. Ne partez pas sur un coup de tête, allez chez quelqu'un, prenez quelques affaires. Ensuite, moi je vous donne ce conseil, vous faites ce que vous voulez, mais portez plainte. Dites-le, poussez cette personne sous le feu des projecteurs, qu'elle puisse voir à quel point elle est ignoble et surtout à quel point elle est malheureuse. Faites-le pour les autres, si vous ne le faites pas pour vous-même. Ensuite, faites-vous aider par une personne compétente pour le coup, par un psy, par un coach ou par un psychiatre ou même par une association dans votre ville. Par la suite, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour vous reconnecter à vous parce que vous vous êtes oublié, vous vous êtes perdu dans cette situation. Si vous en avez besoin, faites-vous reconnaître en tant que victime. Mais ça, moi j'ai presque envie de vous dire que vous n'avez pas besoin que les autres, que la société reconnaissent que vous êtes victime puisque vous le savez très bien vous-même. Par contre, portez plainte pour que cette personne soit punie et qu'elle soit corrigée, alors là, oui. Parce que ça évitera à d'autres de vivre l'enfer que vous avez vécu. Donc encore une fois, si vous ne le faites pas pour vous, bah faites-le pour les autres. Et plus tard, vous allez devoir regarder en arrière et vous demander ce que cela vous a apporté. Donc il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire à ce sujet. 1. Soyez à l'écoute. Observez vos amis, vos collègues. S'ils se renferment, s'ils stressent, parlez-leur. 2. Ne restez pas seul si cela vous arrive. Il existe un numéro d'urgence si c'est le cas. 3. Quand ça arrive une fois, ça peut et ça va sûrement recommencer. Donc une fois, c'est la fois de trop. Mieux vaut choisir de vaincre ses peurs et de vivre que de mourir à petit feu. 5. Vous avez la force en vous de partir. Il vous suffit de la débloquer. Mais elle est déjà en vous et vous avez déjà toutes les clés. Et 6. Vous allez vous en remettre. Et vous allez en faire une force incroyable. Personnellement, aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir vécu ça parce que ça m'a forgé un mental d'acier, parce que je me suis mise à la boxe thaïlandaise, que j'ai appris à me défendre, que j'ai compris à quel point ma liberté est importante, que ce soit ma liberté physique, d'expression, ma liberté de m'habiller comme je l'entends, ou de prendre dans mes bras qui je veux. Personne ne pourra plus jamais me retirer ça, et cette épreuve m'a rendu tellement forte. Donc si vous vivez ça ou si vous l'avez vécu, promis vous allez vous en remettre, et vous serez encore plus fort ou plus forte ensuite. J'espère que cet épisode un peu particulier mais qui me tenait à cœur pourra aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne. Alors j'aurai rempli ma mission. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.